0: A imprensa e a LGBTfobia, dois casos recentes, se somam a uma história recorrente, em que o jornalismo está ao lado do preconceito. Por que a imprensa às vezes derrapa e acaba promovendo a LGBTfobia? Como é a rotina de trabalho de profissionais LGBTQI+, nas redações? E a história do defensor público, que viu em um ataque homofóbico, uma forma de fortalecer a luta contra o preconceito? Eu sou o Bruno Nomura, e este é o podcast Bendita Geni, seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor. Só lembrando que a partir desta semana, novos episódios do Bendita Geni vão ao ar todas as terças, quintas e sábados. A ideia era fazer uma gracinha, até porque, em pleno desgoverno de Jair Bolsonaro, a realidade parece mesmo uma piada. Na manhã do dia 20 de junho, milhares de brasileiros receberam em suas casas uma edição da Folha de São Paulo que trazia, na capa de um dos cadernos do jornal, a foto do novo secretário especial da cultura, o Mário Frias, semi-nu. Ele aparece de bruxos, com a bunda em uma posição levemente sugestiva. A manchete? O novo homem do presidente. Olhando de relance, até parece mesmo uma capa engraçadinha mas ela é problemática por trazer nas entrelinhas um subtexto homofóbico. Logo, as redes sociais passaram a criticar a capa com o ex-galã de Malhação. Esse e outros casos se somam a um histórico não muito bonito, em que o jornalismo esteve ao lado do preconceito. Eu, como jornalista, preciso ressaltar que, no ritmo de produção frenético, muitas vezes um pouco da qualidade se perde no processo. Nem sempre dá tempo de pensar direito, especialmente sobre todos os sentidos, uma determinada palavra ou imagem podem gerar em quem vai consumir aquele conteúdo. Feita essa ressalva, isso também não justifica uma capa de tão mau gosto quanto essa da Folha, o maior jornal do Brasil, ainda mais se tratando de uma capa de caderno, certamente ela foi aprovada por alguém, ou até por alguéms e ninguém viu o problema ali. Isso talvez diga muita coisa sobre o jornalismo e sobre quem faz o jornalismo hoje. Para entender melhor um pouco da história da representatividade LGBTQI+, na imprensa brasileira, a gente conversa com o Ciro Oliveira. Ele é mestre em comunicação e pesquisa o tema. Ciro, você pode contar um pouco do histórico da representação LGBTQI+, na imprensa ou nos meios de comunicação, até pensando que ela é relativamente recente, né? É uma história recente, né, porque a comunidade LGBT
1: começa a sair da sombra, né. Hoje em dia, a gente vê muito essa representação. A gente tem drag queen, como a Pablo, né, Pablo Vittar, alcançando patamares muito grandes, e aí ela dá entrevista. Então, assim, a gente começa a ganhar um pouco mais de visibilidade agora mesmo, porque antes, se a gente pensa nos anos 80, por exemplo... A população LGBTI, quer dizer, né, nessa época era só só se falava de gay, né? Dos outros nem se falava muito. Então, a população gay nos anos 80 era completamente atrelada à, à doença, né? ao HIV. Tanto que a AIDS foi chamada de peste gay, né? Em muitos jornais. Então, essa representação, ela se pensa dos anos 80 para cá, é um pouquíssimo tempo quando a gente pensa em período histórico, né? Então a gente ainda vem caminhando lentamente e às vezes a gente dá alguns passos atrás né? em direção
0: a esse, a esse respeito, né? que hoje em dia é demandado, ele não é pedido. Né? Falando em passos atrás, repercutiu muito aquela capa da Folha de São Paulo que traz o um novo secretário especial da cultura, em um tom homofóbico. Mas a homofobia não está exatamente explícita ali, né, e sim nas entrelinhas. Como que você analisa essa capa? Ela não é
1: uma homofobia explícita, né? Não, não tá ali falando que Mário Frias é, é gay e o presidente. E esse é o novo namorado do presidente, né? Essa seria a forma literal, né? Mas o problema dessa reportagem é que ela trata. Enfim, não se sabe se ele é homossexual ou não, só quem sabe disso é ele. Mas isso não, não, não é importante para essa análise. Para essa análise é importante o seguinte. Por que que pra Folha, o fato do, do Mário Frias ser o novo homem do presidente e ele tá deitado num, num sofá, nu, é um problema? Como se fosse gay fosse algo menor, como se fosse alvo de crítica, né? E além também né, de, da imagem do, do Mário Frias deitado no sofá, nu, ela é completamente desnecessária se tratando de... Há diversas
0: formas de você criticar essa escolha do secretário-geral, né? E não precisava ser assim, né? Bom, de que forma a imprensa e os meios de comunicação agem como mediadores do imaginário da sociedade? O jornalismo é
1: responsável também por ou reforçar estereótipos ou quebrar esses estereótipos, né? Esse jornalismo, ele tem uma construção muito forte na memória social de uma população, de uma sociedade. Então, quando a gente trabalha com isso, é preciso que o jornalismo e os jornalistas e os veículos de, de comunicação, né? porque muitas vezes os jornalistas estão sujeitos ao veículo de comunicação, né? mas que eles tenham sempre essa noção do tamanho que é isso, de que essa produção impacta não só no dia que ela foi publicada, mas ela impacta também numa memória de uma sociedade, que é como as pessoas vão se lembrar daquilo e como as pessoas vão ter aquilo como referência. Então, por exemplo... Se a gente fala de travesti há um tempo atrás... A gente pensava em prostituição, por exemplo. Ainda se pensa muito assim, né? Mas a, a, hoje em dia já tem um um movimento um pouquinho maior... Né? Graças ao, ao movimento das transexuais e travestis... Que vem desconstruindo isso. Elas vêm ocupando espaços diferentes... Mas quando você fica repetindo isso na imprensa, por exemplo, você só traz as, as narrativas dessas travestis quando elas cometem crimes, você cria aí essa noção na população. Então a população começa a
0: ter essa como única referência da travesti, é a que rouba, é a que se prostitui. Ciro, a partir da sua pesquisa no mestrado, pensando em representatividade LGBTQI+, nos meios de comunicação, em que pontos a gente precisa avançar? Foi-se
1: criada uma ideia de que o jornalismo é isento, que o jornalismo está atrás da verdade. E tudo bem, a, a verdade pode ser o caminho, mas ela nunca vai chegar. Você pode ter ela como uma norteadora do seu processo jornalístico, mas ela não... Hum, é algo impossível, porque o jornalismo é feito por pessoas. Pessoas estão sujeitas a, a, a aprenderem a um lado, a aprenderem para o outro. Então, assim, é, é, qual o problema disso? Que as pessoas começam a enxergar aquilo como verdade. E quando elas enxergam aquilo como verdade, elas reproduzem aquilo dentro das suas casas, elas reproduzem aquilo dentro do, do ambiente de trabalho, elas vão reproduzem isso em todos os ambientes, né? É extremamente problemático, porque aquela pessoa que está em casa, ela vai pensar, bom, ele é um jornalista, ele está tá do lado do fato, né? Então, eu também posso fazer isso. E aí ele faz, faz isso para um amigo, e aí o amigo vai, faz para outro amigo, e eu, o outro amigo
0: faz para a família.
1: E isso cria uma cadeia muito difícil de quebrar.
0: Muito obrigado pela conversa, Ciro. Um abraço para você. Obrigado, você também. O Hilton Porto também é jornalista e pesquisou, como TCC, a heteronormatividade nas redações de grandes veículos de comunicação e de que forma ela impacta o trabalho de 20 jornalistas gays. O TCC dele foi até premiado. Ele mandou áudios contando algumas conclusões da pesquisa dele, para a gente entender melhor por que é um erro tão feio como a da capa da folha acabou passando.
2: Antes de falar que o jornalismo... Ele expressa uma heteronormatividade... A sociedade por si só... Ela já é heteronormativa, né? Ela é vista como um, uma única norma... E a, a única forma de ser... A única forma de existir... A única forma de se expressar... Dentro dessa sociedade... Quando a gente vai para a nossa profissão... E aqui a gente está falando especificamente do jornalismo... Ele acaba trazendo todo esse atributo cultural... Que a sociedade já nos colocou... Porque não tem como separar sociedade e cultura de prática jornalística porque querendo ou não a prática jornalística também é uma prática social né? assim como a própria heteronormatividade então a gente também não pode dizer que o jornalismo é heteronormativo a gente pode dizer que o jornalismo expressa uma heteronormatividade a primeira coisa que eu notei é que alguns jornalistas gays, eles são aceitos em algumas determinadas redações pela questão do estigma. Ele é contratado para trabalhar em determinados segmentos. Então eu costumo brincar que assim, tem a bicha da moda, a bicha da cultura, né? A bicha que vai escrever só sobre a música pop e tal. Porque é aquela coisa que a sociedade diz, ah, isso aqui é coisa de viado. Quando eu falo assim, ah, é coisa de viado, trazendo isso que a sociedade fala, eu não tô trazendo uma carga negativa para isso, tá? Até porque, se é coisa de viado, então é porque a coisa é boa, né? E às vezes, a sociedade e a imprensa brasileira é, nos enxergam só como isso. E a gente é muito mais que isso. Porque antes de sermos é, de uma determinada identidade sexual, nós somos profissionais, nos capacitamos para isso, né? É super importante termos jornalistas trabalhando dentro de uma redação, mas também é super importante termos pessoas LGBTQIA+, em cargo de chefia. Porque por mais que você leve a pauta, quem vai decidir se ela faz sentido ou não é o homem hétero, branco, de classe média, cristão, que está no topo da pirâmide do privilégio e que muitas vezes não entende o seu privilégio e além de não entender o seu privilégio, não sabe usar o privilégio para dar voz àquelas pessoas que não são privilegiadas. Se você é um cara gay, branco, e se você usar barba, por exemplo, quanto mais próximo de um padrão heteronormativo você tá mais socialmente você é aceito. Mas aí, se você já é um cara afeminado, se você já é um cara negro, todas essas é, minorias políticas acabam se somando em você, né? E aí você pode cair muitos outros estigmas por conta da sua identidade sexual ou da sua identidade de gênero, ou por conta da, da cor da sua pele eu também percebi as piadinhas, os deboches, brincadeiras e comentários de cunho preconceituoso. Muitos desses jornalistas já passaram por algum tipo de constrangimento, por algum tipo de piadinha no seu ambiente laboral. Nesse caso aqui na minha pesquisa, todos, todos os 20, eles falaram que já sofreram algum tipo de constrangimento por conta de alguma expressão, de alguma piadinha de cunho homofóbico dentro da, da própria redação. O jornalista gay, ele fabrica em torno do seu corpo uma identidade heterossexual ao conter os seus trejeitos, e é a própria Guacira Louro que fala isso, que o nós, homens gays, a gente acaba criando um arcabouço heterossexual, uma roupagem heterossexual, e a gente fica dentro daquela roupagem para que a gente seja socialmente aceito. E a mesma coisa acontece nas redações jornalísticas. Newton, só uma
0: curiosidade mesmo. Por que você decidiu pesquisar esse tema? Tem alguma coisa a ver com uma vivência pessoal sua?
2: É, tem super a ver com a minha vivência. É, na época... Eu trabalhava num projeto de extensão chamado Pampa News, que era um web jornal que tínhamos lá na, na universidade. Eu estava produzindo uma determinada reportagem sobre o meio ambiente. O colega que era o repórter, ele não podia fazer a cobertura naquele dia. E eu, como era o produtor, fui cobri-lo. E aí a matéria foi ao ar, sem, sem a nossa coordenadora ver. E aí ela chegou até mim e censurou. E ela disse, olha, Ailton, você precisa... Você precisa cuidar dos seus trejeitos em frente às câmeras. E aí essa frase ficou ecoando na minha cabeça, né? Cuidar os trejeitos em frente à câmera, né? Então você vê que desde a universidade a gente passa por determinadas situações. Neste caso específico, a professora se desculpou com o passar do tempo, inclusive ela foi a minha orientadora, é um ser humano incrível e a gente aprendeu muito juntos. sim, eu fiz o convite pela ela ser minha orientadora, e é como ela me disse, né? Ela estava seguindo o que a norma manda. Ela estava seguindo o, o que foi aprendido, né? Só que é isso. Assim como ela se desconstruiu, todos nós podemos nos desconstruir.
0: A gente vai ouvir agora um áudio de um programa policial. Note que eu, enquanto jornalista, me recuso a chamar algo assim de jornalismo. Bom, o apresentador, que eu também não vou chamar de jornalista, o Wellerson de Oliveira Dias estava no ar em seu programa policial na TV Nativa, afiliada da Record em Alta Floresta, interior do Mato Grosso. Ele estava criticando uma ação da Defensoria Pública do Estado que pedia a interdição da cadeia pública do município durante a pandemia. Dois detentos morrendo de coronavírus dentro da cadeia. Vamos ouvir. Eu queria uma autoridade de culhão para explicar para esse senhor aqui. Falou, oh, o senhor nos desculpa. O senhor nos, nos, nos perdoe porque nós colocamos vagabundo para rua... E é o seguinte, e a cidade virou de perna pro ar. Porque esses dias eu vi uma balela aí, né? É. Eu pensei, ai, é que não há provas. Vem aqui, filho, vem, vem que eu vou imitar, vamos ver se eu faço. É que não há provas de que quem tá roubando... Eu, fica direitinho, fica bom. Eu, eu tenho talento? Tenho? O, o Diego é melhor que eu. Quer vir fazer, Diego? Não. É que não há provas de que quem tá
1: roubando é os
0: presos que
1: saíram da cadeia. Não há
0: provas, não há provas. O Wellerson estava imitando o defensor público Vinícius Hernandes, um dos autores do pedido de interdição que tinha dado uma entrevista para o programa. Isso foi no dia 17. No dia 29, a Defensoria Pública do Mato Grosso entrou com uma ação civil pública contra a TV nativa e o apresentador Wellerson por homofobia. A Defensoria pede R$ 100 mil reais por dano moral coletivo contra a comunidade LGBTQI+. Wellerson se defendeu das acusações e declarou que não foi homofóbico. A gente foi atrás do Vinícius e bateu um papo com ele. Vinícius,
3: como que você ficou sabendo da imitação do apresentador? E como que você se sentiu naquele momento? Eu fiquei sabendo, eu não assisto esse programa, graças a Deus, mas com o fechamento da Defensoria para atendimento presidencial, a gente está atendendo pelo WhatsApp. E aí as mães dos presos, que já são revoltadas com esse cara, elas sempre que vem alguma coisa pesada, elas me mandam para verificar. E aí nisso entra uma mãe um, desesperada me mandando WhatsApp, dizendo: "Doutor, ele tá imitando. Doutor, ele tá imitando. O grande problema foi a sensação de impotência, sabe? Foi de não estar tá na hora, no lugar para poder rebater. Agradeço eu não ter estado lá, porque eu também não tenho sangue de barata. Ele não tinha argumentos." para rebater o que eu tinha falado. Ele não tinha uma lógica para rebater. Ele teve que baixar o nível de tentar me me, sei lá, me excluir, me rebaixar por causa da minha orientação sexual. A gente montou uma frente de colegas e amigos aqui de Alta Floresta para organizar as ações que a gente precisava entrar contra ele. Não só em relação ao episódio da homofobia, que ficou famoso agora, mas também por causa desses outros xingamentos, que não foram só a mim, mas também a instituição e aos colegas. Enquanto a gente fazia essas essas petições, foi como se... Eu, ali eu estava buscando força, sabe? Eu acho que, que me serviu como um, um impulso a reagir. Por causa disso tudo, eu entrei em dois grupos nacionais de defensores LGBT. Eu estou vendo isso como uma oportunidade. Porque se não fosse por isso, talvez eu não teria tido contato com tanta gente legal... Uh, encontrado tanto apoio e visto, assim, que, que tem muita gente boa, sabe? Aquela história dos 70%. Nós realmente somos, eu, eu consegui ver, na prática, que nós realmente somos 70%, sabe?
0: Você saiu do interior do Rio Grande do Sul para o interior do Mato Grosso, né? Como é que é ser um agente público, ou melhor, um defensor público no interior e no interior
3: do Mato Grosso? Eu nunca tive problema com isso, até então. Claro que eu acho que talvez se eu parar para pensar, tenham acontecido alguns eventos e algumas coisas muito menores do que o que aconteceu. Mas eu nunca senti, eu nunca me senti uh, sofrendo homofobia enquanto defensor público ou desde que eu sou defensor público. E antes de eu estar, de, de, de eu vir para Alta Floresta, até o final do ano passado, eu tava numa cidadezinha chamada Vera, de 10 mil habitantes. Eu, eu, eu venho do Rio Grande do Sul, eu venho do interior do Rio Grande do Sul e eu acho que eu sentia, e ainda mais hoje, quando eu volto para o Rio Grande do Sul, quando eu vou visitar meus parentes lá, eu vejo que lá eles são muito mais homofóbicos, muito mais transfóbicos, muito mais racistas, sabe? Em Alta Floresta, eu nunca tive nenhum problema, eu nunca escondi. Então é aquela coisa, eu saio com meu marido, se alguém pergunta, ah, vocês são irmãos, ah, ah, essas perguntinhas bobas de sempre, uh, não, não. É meu namorado, é meu marido é... Depende do dia, depende de quão brigado a gente tá É marido, namorado ou companheiro, entendeu? Mas assim, sempre é um relacionamento afetivo E nunca aconteceu nada de alguém na... de frente pra gente Falar alguma coisa, mudar algum tipo de comportamento Antes, pelo contrário, eu me sinto, assim Eu vejo que, na verdade, esse cara é, é, é uma fruta podre quando eu entrei em contato com você, você falou
0: que ficava muito contente em aproveitar sua posição em prol de algo benéfico. O que você quer dizer com
3: isso? Então, Bruno, é que o que acontece? A coisa que vem na minha cabeça é, se eu, que sou um homem branco, cis, classe média alta, com um poder, entre aspas, nas mãos, esse cara chegou nesse ponto comigo, é, é isso que eu sempre me questionei, eu acho que faz parte da vida a gente reconhecer os nossos privilégios, e quando isso chegou em mim, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, putz... Se esse cara tá se animando a fazer isso comigo... Que ele sabe quem eu sou... Ele sabe que eu sou defensor... Ele sabe que eu vou ter meios jurídicos... para pelo menos incomodar ele um pouco... O que, que ele não faz com aqueles que são invisíveis na sociedade como um todo, sabe? Para ser bem sincero... Na hora, a primeira coisa que, eu, que vem na minha cabeça é... E aquela travesti que tá na rua se prostituindo... Que é, né... Execrada, inclusive, dentro do LGBT... Eu já tinha essa luzinha amarela, digamos assim... Na cabeça, piscando... E aí, quando isso aconteceu, foi tipo, ok, alerta, eu preciso parar de empurrar o que eu estou planejando fazer, parar de empurrar a, a, o meu desejo de ter uma atividade extrajudicial, ou seja, de ter uma atividade, digamos que social, para falar um termo leigo, mas usar a minha posição enquanto defensor público para fazer essas minorias, pelo menos as de alta floresta, que é onde eu trabalho, terem voz. Vinícius, o que, que fica para você desse episódio de homofobia? É aquela coisa do, it gets better, né? Uh, vai dar certo, procure ajuda, procure amigos, vai ter gente para te ajudar. E, e não deixa que esses homofóbicos que querem ganhar no grito, homofóbicos, transfóbicos, lesbofóbicos, que querem ganhar no grito, sejam ou pareçam maioria. A sensação que eu tinha aqui é de que ele era maioria. E hoje eu vejo que não. Que ele tá, não sei se sozinho, mas que nós somos mais fortes e juntos a gente vai conseguir vencer, ou pelo menos uh, ganhar grande parte dessa batalha. Vinícius Hernandes, muito obrigado pela sua participação
0: aqui no Bente da Geni. Abraço. Tchau, tchau. Se você precisa de assistência jurídica, mas não tem dinheiro para pagar uma advogada ou um advogado, procure a Defensoria Pública mais próxima. Faça valer seus direitos. E nós ficamos por aqui. Mente da Geni é um projeto independente de podcast, newsletter e vídeo voltado à comunidade LGBT+. Agora em novos dias, às terças, quintas e sábados. Fazemos parte da rede LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts do Vale em lgbtpodcasters.com.br. Este episódio contou com produção e edição minhas, arroba Bruno, underline Nomura. Usamos áudio da TV Nativa. Agradecimentos especiais ao Christian Oliveira. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube. Links no nosso site, onde você também pode assinar a nossa newsletter e receber os principais fatos do universo LGBTQI+, da semana, direto no seu WhatsApp ou Telegram, tudo de graça, Benditageni.com. Acha este projeto importante? Gosta do nosso conteúdo? Com valores a partir de R$10, você ajuda a manter este projeto vivo. E instruções também no Benditageni.com. Seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor fica por aqui. Muito amor e até mais!